0: 各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得
0: 。从昨晚十一时五十九分起，我国也为短期旅客关上了大门，他们将不准入境或在我国转机。有外国的一些媒体称这是锁国。其实不是，我们的门户仍然为新加坡人以及长期准证持有者开放，他们依然能够从国外回返新加坡。而同时，提供必要服务的工作准证的持有人以及他们的家属也能够入境我国。这些人包括哪些人呢？医护人员、女佣，还有公共交通领域的工作人员。那么，在目前这种防疫情扩散的关键时刻，新加坡人能不能出国呢？当然，我们得先问自己，出国能去哪里？现在很多国家都封关，又或者到了那里要隔离十四天。可如果你是执意要出国的那类人，那么你就可能要面对后果。后果是什么？目前不得而知。
1: 虽然说我们不收锁国，但在实质意义上的确是，现在不分国籍，所有的短期房客都不准入境新加坡或者在我们这里转机。那么新加坡人也不能出国了，若执意出国，可能会面对后果。这是指机场的国门，至于陆路关卡，上个星期也已经关闭了。当然，这、就是马来西亚政府那边抗防疫情的举措。总之，不能出也不能进，这是前所未有的，很考验国人的应变能力和心理的素质。也就是下来要看整个社会啊，我们作为一个集体会变得很消沉，大家都很自私、很慌，还是能处变不惊，甚至是以一种积极、团结、互助的心态迎难而上。
0: 我们先来看看数据，单单在前天所公布的23个病例当中，就有18个是从境外，也就是从外国输入的。而如果我们看看3月19日至3月22日的这5天的数字的话，在总共189起病例当中，就有多达144个是从境外输入的，转换成八仙率，那是七十六八仙呐。啊我想，任何国家都不会对这个七十六八仙掉以轻心。而从这个角度来看，我们都会明白为什么我们要为短期的游客关上边境的大门。王群才部长在记者会上的一句话说得好：“我们必须这么做，来阻断病毒的传播。”这么一来，我们也能够把宝贵的人力和医疗资源保留来照顾新加坡人。当我们的医药人员在疲于奔命的奋战时，把国人的健康放在第一位，才是一个负责任政府的所为。
1: 关于全面封堵边境，之前已经有人建立了，而且认为越早越好，但也有不同的看法，因为这无疑是休克疗法，不让人进来，首先对经济引擎的运转很不利，会让很多行业没有生意做，会减少很多人的收入，所以这是两难。很显然的，现在外部疫情太严重了，不封的话，病例会一直进来，目前每天大概三十多起，如果继续下去的话，人力和医疗资源会一天天的。变得紧张。总之，两难已变成了两害取其轻，或者说越迫在眉睫的难题就不必犹豫了，就得优先解决。甚至有一种预估，随着学校假期的结束，以及很多本来旅居或留学外国的新加坡人，因为知道外国很危险，待不下去了，纷纷回来，因此输入型的病例还会暴增。最糟的情况还没出现。现在要不要全面实施入境禁令？我想已经不需要辩论了。之前所谓的第一波输入型病例，只是来自武汉和湖北省，后来是全中国，然后韩国、意大利北部等等。但是我们还可以做针对性的实施有限的封关。但现在世界上百多个国家都已经有了这个病，很多和我们有亲密交往的先进国家，例如欧美以及我们的这个区域，他们的疫情甚至已经失控了。面对这个来势汹汹的第二波，不全面限制外国人入境，只会让输入型病例暴增，让我们的医疗体系不堪重
0: 负。我最近看了美国动漫艺术家德克兰制作的一段动漫视频，最能生动解释什么是社交距离或者安全距离，以防止病毒蔓延。视频很短，只有十二秒，但非常容易让人理解。视频中，我们可以看到一排火柴，火苗从一根火柴跳到下一根火柴，一直到中间的一根火柴出裂，火柴才停止燃烧，多米诺骨效应才终止。用最形象的说法是，那就像是家中的主电器 s k i p breaker）。如果屋内发生漏电时，主电器就会发挥作用，阻断电流，防止火患发生。而在控制疫情方面，政府用的也是类似的做法，根据形式来以新的措施应对，让疫情之火不会扩散。我们个人也可以用主电器的做法，做到少出门、少聚集，防止社区感染。
1: 对外封关了之后，下一步会是什么呢？有人开始会想，会不会是对内也像很多国家那样颁布禁足令，规定大家都不要或者不能外出？现在不是人口密度很高的都会，整个城市就是一个国家，全部人必须居家，让所有的活动都停顿下来是不可想象的，代价也会是非常非常的大。我现在还是宁愿乐观一点，相信通过全面的限制入境，加上我们原本就在做的，包括坚定的追查接触者，严格执行隔离条例，要求大家在生活上拉开一米的安全距离等等。通过这些措施，我们是能够成功限制住输入型病例，同时不让社区感染发生。把疫情尽量控制下来之后，这样我们才可以有精力资源把它们用到旧经济跟饱饭碗的工作上。下来经济衰退恐怕是很难躲过了。有人甚至担心说，瘟疫控制不下的话，结果会是一个全世界的大萧条。我想大环境不为我们所控制，但如果真遇上了，怎么样减缓冲击，多
0: 少还是可以靠我们自己的。